0: Random Tech Talks. Temas de tecnología para los que saben y para los que no. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, Raúl, ¿qué tal? Muy bien, Darío. Bueno, pues ya estamos en el tercer programa de los Developers. Creo que en este programa estaremos pretendiendo terminar con el tema. Y eh, bueno. Eh, primero, ¿no? saludar a la gente, eh, esperemos que estén disfrutando los, los programas y eh, de nuevo comentarles, tenemos la página que es rtt.show, eh, tenemos eh, el Twitter que es arroba randomtechtalks y en Twitter. Y tenemos, eh, ya estamos en iTunes, bueno en podcast de Apple, estamos viendo, todavía seguimos con el tema de Android. Eh, ¿En qué otras plataformas estamos, Darío?
1: Estamos en, en, en Spotify, en Stitcher, en iHeartRadio eh, y en un par de directorios más, en, en Evox también.
0: Muy bien, Darío. Eh, digo eh, De vez en vez, creo que sería bueno mencionar aquí en los, en los podcasts eh, un poquito nuestros perfiles. Yo soy eh, Raúl, eh, Raúl Merediz, Darío Vasconcelos. Eh, que nos dedicamos al mundo de desarrollo desde hace mucho tiempo. Nos hemos metido en muchos problemas afortunados y divertidos y hablamos de tecnología, de distintos temas de manera aleatoria, como dice el nombre del programa. Le puede servir a personas de cualquier perfil. Ahí estaremos poniendo en las descripciones un aviso diciendo aquí si no sabes mucho de tecnología a lo mejor te vas a aburrir, pero si no sabes mucho en este caso... Te va a servir te mucho. Te va a servir ¿no? mucho,
1: exacto. Ayer, ayer justamente estaba escribiendo en el blog eh, acerca de este podcast y entonces, hablando de, de, dónde, de dónde salimos ambos, puse una descripción, a ver si te parece. Te puse a ti, <risa> que eres... Te puse aquí. Es, él es diseñador por formación, aunque es tan inquieto que ha recorrido todas las facetas de la construcción de soluciones tecnológicas y actualmente es CEO de una empresa que es parte de un enorme grupo corporativo mexicano. Esto... Eh, Sí, si sí, sí, lo están pensando, sí, sí es guayabazo, pero es totalmente, totalmente cierto. Y de, mí, y, y, de lo mí, y de mí dije yo, por mi parte, soy un ingeniero con vocación histriónica de divulgador de la ciencia y filósofo de todas las cosas que se alcanzan con la mano. Eso eh, no sé eh. si se entendió pero bueno ese, ese <risa> me encantó eso es lo que es lo que somos eh, ese, es, ese es nuestro nuestro background entonces ¿nos eh, quedamos? ese ¿Eh? perdón Darío sí, ese sí. fragmento de
0: audio que acabas de decir ese son para estarlo regresando como unas 10 veces para decir claro
1: y a lente exacto sí de qué cómo <risa> es, pero me gustó eso del filósofo, de las cosas que se alcanzan con la mano, porque sí, pues, mi papá siempre decía que filosofía barata, eh, y bueno, sí, claro, no porque finalmente si lees a, 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 a los verdaderos, a Kant o qué sé yo, a verdaderos filósofos, por supuesto que dices, no, 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 esto es, otros, esto es, otro, nivel. Pero, es otro nivel, pero no eso no, nos, eso no nos quita el permiso de también filosofar sobre las cositas que están aquí a nuestro alcance.
0: Totalmente de acuerdo, David, totalmente <risa> Bueno, pues eh, ya eh, mencionando eso y ya que sepan un poquito quiénes somos, eh, nos quedamos eh, en el capítulo anterior, hablamos un poco de las cosas que, que hemos hecho como desarrolladores, un poco de los ejemplos a los retos que nos hemos enfrentado, pero te parecería bien, eh, creo que sería muy valioso para las personas que han escuchado estos eh, programas eh, como que les diéramos una guía, una opinión de nuestro lado de por dónde podrían entrar al mundo de desarrollo, probarse, a ver si les gusta, ¿no? Sí. Y, y, y desde tu óptica, mi óptica, y bueno, cada quien tendrá su, su opinión, pero creo que es muy valioso eh, recomendar como, por dónde, ¿no? ¿Tú, tú, qué, qué, ¿Por dónde dirías, Darío, que, que alguien podría entrar en este mundo de desarrollo?
1: Yo, yo creo que lo, lo primero es... Eh, a, a mí, bueno, me, me parece que sería muy eh, ilustrativo que alguien empiece haciendo... Eh, páginas web sencillitas. ¿Por qué? Porque eh, todo mundo en algún momento se está viendo y se va a seguir viendo eh, arrastrado hacia, hacia la necesidad de hacer algo, de entender algo de cómo está hecho esto por detrás. Convivimos tanto tiempo con, las, con los navegadores de nuestros aparatos, sea celular, tableta, computadora, que necesitamos entender un tantito más de cómo funciona, aunque sea nada más para entender la relación entre qué es eso del navegador y qué es eso del servidor. Entonces, a mí me suena a que podría ser un ejercicio bonito, interesante, hacer una cosa eh, básica en, en HTML, con CSS quizá, ¿no? Eh, con, el, con la desventaja, creo, y a ver, tú me dices, porque seguro tú vas a, tú vas a eh, decirme algo que sea mucho más visual y bonito, la desventaja es que cuando lo empiezas a hacer a mano te, y los primeros intentos que haces te queda muy feo, ¿no? Entonces eso puede ser un poco desmoralizante.
0: Mira, sí, yo estoy de acuerdo, Darío. También mi recomendación va totalmente por el lado de, de hacer algo web, una paginita web. Uh -huh. eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a decir, sumado a lo que tú comentas de los porqués, yo sumaría el tema de, de que es el que menos barreras tiene para lograr algo rápido. ¿Y a qué me refiero con rápido? O sea, en, no necesitas muchas herramientas. De hecho, básicamente cualquiera podría tener algo instalado en su computadora que ya le sirva para crear una página web. Ejemplo sencillo. Puedes eh, en un Notepad escribir algo de HTML, que sí. ahorita profundizaremos en eso, guardarlo como en el formato HTML, abrirlo en un navegador y ya lograste algo, ¿no? El, el camino de ver reflejado tu esfuerzo o lo que vayas a hacer, es rapidísimo muy muy rápido Entonces,
1: y llegas rápidamente eso, a algo que puedes que ya puedes ver ¿no? eh, eh, había yo hace muchísimos años en los, el principio de los 2000s daba pequeños cursos de HTML a gente que nunca había tenido contacto con esto y lo que les decía era a ver, porque esta es una historia real hubo un niño en 1999 o algo así, de 10 años que estaba harto de sus papás y, y sentía que no lo trataban bien. Entonces, <risa> de, creó una página web, pero te estoy hablando del 99, entonces no existía Facebook, no había, yo creo que no había ni cómo hacer blogs. Entonces, el niño se puso a investigar cómo se hacían cosas en HTML, cómo se hacían cosas, cómo se pegaban imágenes y, y cómo se subían archivos a algún servidor. El caso es que creó una página en la que se quejaba de sus papás y los ponía a la venta. No sé si te acuerdes de ese caso. No. Pero entonces yo les decía, a los, yo les daba cursos a señores de 35 años, ¿no? Eh, yo les decía, si el niño ese de 10 años pudo, o sea, tú también puedes. O sea, No, no hay pretexto claro. para que no puedas, porque realmente ese niño no tenía ninguna herramienta sofisticadísima. Nada más, como dices, el blog de notas, el botón de guardar, y pues quizá una tarjeta de crédito o algo para poder guardar en algún lado un archivo, ¿no?
0: Sí, y, y por ejemplo, le podrías haber dicho, si él se pudo quejar de sus papás y sus papás no de él, es porque sus papás no aprendieron. Exacto,
1: <risa> no le pudieron contestar. <risa>
0: <risa> Exacto. No, y, o tumbarle o hackearle el sitio, ¿no? En friega para que ya no siguiera. Por eso, ese es otro
1: programa que tenemos que hacer en cómo, hacer que, cómo, cómo ser más hacker que tus hijos.
0: Exacto. Sí, eso va a estar complicado. <risa> bueno, bueno. <risa> Mira, yo eh, estoy de acuerdo con, 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 con el tema de HTML, como te decía. Creo que eh, te digo, se puede llegar fácil a algo y aparte es muy flexible, Darío. Tiene, eh, puedes representar muchas cosas en, en las páginas web y entiéndeme, desde una paginita simple, mostrar una imagen o comunicar algo de tu empresa, de algo personal hasta hacer un juego, un juego con cierta sofisticación, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, entonces eh, es muy amplio y te puedes seguir. Ahora, también tiene otra cualidad, eh, te conecta con otras tecnologías de una manera más fácil, ¿no? O sea, si tú vienes de un mundo web, irte a otras tecnologías puede ser eh, ejemplo. Puedes irte a cosas muy visuales, muy de frontend y ahorita eh, hay, hay que definir, a ver, voy a hacer una pausa. Vamos a definir, en el mundo de web, eh, principalmente, vamos a hablar, se, se maneja en otros, en otros ambientes, pero tenemos el área de frontend y de backend, ¿no? Frontend es todo, eh, dime si, si mi definición te parece correcta, sí. pero frontend es a partir de lo que llegó ya de a tu computadora, que ya está, digamos, en una partecita de tu disco duro, en el caché, o como se le quiera llamar, que el usuario puede consumir, que son botoncitos, interfaces, una serie de elementos que están del lado, como dicen, del usuario o del lado del cliente. Y todo lo que es backend es toda la magia que está en el servidor. Un poco lo que yo describí en algún punto les decía, eh, si tú quieres hacer una búsqueda en Google, porque todos hacemos búsquedas en Google, tú vas y le dices, quiero encontrar Random Tech Talks, el mejor podcast del mundo. Exacto. ¿No? Porque creo que puede ser una premisa que es verdad. Sale solo Entonces, un resultado. Te sale el único, claro, Exacto. porque sí, porque es el mejor. El único. <risa> Sus tetos. Es, pues, sí, bueno. bueno, es que ahorita no sé cuántos nos escuchen, pero bueno. Está bien. Entonces, es este, Entonces nadie, se, nadie se da cuenta. Se, no, nadie se da cuenta. Por eso tenemos esa tranquilidad de decir tonterías. Entonces, se va al, al servidor. Allá es backend. Allá dice, oye, hay una palabra, un grupo de palabras que el usuario está buscando. Ya me la mando ahí no está del lado del cliente, está en el servidor, el servidor hace un chorro de cosas ahí atrás que no voy a explicar que, que bueno, nos llevaremos muy, mucho tiempo, pero regresa algo construido desde el servidor y le dice, ya ten, ahí está, ahora sí llega al front y el front lo despliega, lo pinta en la segunda eh, esa es la lo, como lo puede explicar, pero no sé si tú quisieras eh, abordar ahí más pues, pues
1: mira, quizás haciendo, me está perfecto y, y nada más quizás haciendo un poco de historia lo que pasó aquí es que eh, en alguna época de las computadoras de las PCs eh, podías tener programas en tu computadora que, que no necesitaban de conectarse a internet porque ni existía ¿no? entonces no sé si te la acuerdas encarta, que será? La, ¿eh?
0: la encarta Exacto, estaba la, pensando la
1: exactamente en la encarta no te preguntabas cosas buscabas en la encarta y todo lo que necesitaba estaba ahí no estaba, estaba en la encarta de vez, en algún momento se volvió muy grande y entonces necesitabas que el CD estuviera metido en, el, en, la, en la computadora pero no necesitabas conexión a internet, no, porque todo estaba ahí. Pero llegó un momento en que eh, la información que podía guardarse, digamos, en la encarta misma, se volvió demasiado grande, ¿no? La información siempre ha sido mucho más grande que la propia enciclopedia en carta, pero de repente sí. se empezó a encontrar la manera, en la tecnología, lo empezó a descubrir. Oye, se puede hacer que que que, que no, o sea, se puede hacer una enciclopedia que sea 10 veces, 100 veces, 1000 veces más grande que la encarta. Entonces, chin, ya no cabe. Ya no, no vamos a obligar a que la gente se compre una computadora 100 veces más grande. Y entonces se creó este concepto de algo que se llama el cliente y el servidor. El, eh, que, que, que simplemente significa que hay una máquina chiquita, que es el cliente. Y hay una máquina grandotota, que es el servidor en donde caben, ahí sí cabe toda la encarta que es mil veces mayor, de hecho no es un solo servidor son cientos de servidores en los que está toda esa información como lo que decías ahorita de Google, entonces hay quien se dedica a hacer la parte que vive en tu compu que es una computadora chiquita y que es lo que tú puedes manipular no el botoncito de quiero buscar eh, y cuando encuentras eh, cuando te devuelve los resultados el servidor cómo los, como los dibuja en la pantalla, ese es lo que se hace esa es la parte que básicamente se conocería como front, y el que se encarga de ver cómo está todo en el servidor y cómo se comunica y cómo lo guarda y cómo lo devuelve, ese ese es el back. Sería ¿no? el, back. el back.
0: Correcto. End. Entonces, la idea era, como, como vamos a utilizar los términos back-end, front -end, ahora también vamos a utilizar, yo creo, HTML, HTML. CSS, que ya los mencionaste, uh -huh. sí, y sí. JavaScript. Sí, sí. Creo que le podríamos dar una explicada muy rápida ¿no? a, a lo que son estos conceptos. Sí. Eh, como aquí hay una cuestión que es muy de los programadores y que discuten y todo, pero digo es muy claro. HTML no es un lenguaje de programación por sí mismo, ¿no? Eh, es un lenguaje de organización de información, ¿no? Uh -huh. eh, HTML, lo único que te hay, eh, Digo, esto, esto lo menciono para que quien vaya a, a, a iniciarse en este mundo y quiera probar, lo primero que va a tener que buscar qué es HTML ¿no? y para qué sirve HTML. Hay mucha gente que dice, es que está programada en HTML. Y bueno, puede, puede ser válido, pero en realidad está maquetada porque ese es el término que utilizamos. ¿no? Sí. Eh, el HTML, yo lo pondría, Darío, HTML, CSS y JavaScript trabajan en conjunto. Así es. Eh, HTML, yo, yo les hacía un ejemplito cuando damos los cursos de HTML. Justo les decía, haz de cuenta que ahí es como que el plano que organiza o, o es donde defines los casilleros de la información. no Vamos a poner, por decirte un ejemplo, un, una zona que sería como un artículo. El artículo tiene un título, tiene un este no sé, la fuente, la fecha. Vamos a poner el texto, una imagen y defines las áreas y los... Y las partes donde van a estar estos contenidos, quién pertenece a cuál y demás, ¿no? Eh, CSS, se los digo que se lo imaginen como quien pase y hace cierta cosmética. Y mira que lo estoy poniendo entre comillas porque CSS es un poquito más poderoso que eso. Sí. Pero bueno, por lo menos te da dimensiones, colores, eh, te da eh, elementos adicionales para hacer que, que eso se convierta gráficamente en una cosa que puede ser extremadamente espectacular. Y JavaScript, les decía, es como un conector ya eléctrico como el que los motores, que ayuda a que sea mucho más interactivo, que conecte con el servidor, que haga cosas muy robustas en cuestión. Y ese sí es
1: un lenguaje propio de programación. Exacto. No sé si tú quisieras sí, describirlo de Solamente que, que, exacto, que, que, con, que con, con JavaScript es con lo que puedes tú conseguir que en la página aparezca un mensajito que diga, hola, ¿cómo te llamas? la persona que la está usando escriba eh, Juan Carlos y entonces aparezca un mensajito que diga en la pantalla, que diga hola Juan Carlos ¿No? entonces ya, eso ya no fue HTML porque el HTML se quedó fijo, el CSS se quedó fijo y el JavaScript es el que hace esta partecita de, de hacerlo dinámico que es como lo llamamos, ¿no? que hace que no está no estaba planeado desde un principio sino que responde ante lo que el usuario le pidió ¿no? que en este caso es Correcto, el nombrecito.
0: sí de hecho, eh, no sé, en los juguetes podemos encontrar estos robotitos ah, okay, donde de, decimos ahí, ahí están metidos las llantitas, la, el plastiquito que se ensambló con el tornillo, eso podría ser como el equivalente a HTML, el CSS mira, lo pintaron de color grisecito, tiene un, el display aquí, eh, te ayuda como a darle forma, pero lo que hace que el robotito te responda gire, avance y todo, sería como el Javascript ¿no? de, de del ejemplo Digo, no es el mejor ejemplo pero bueno no está bien está bien
1: y, y fíjate que quería mencionar que además justo también en, el, en el, 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 el artículo que leía de Wired y que mencioné en el episodio anterior eh, también decía eso que, que este, hay un esnovismo alrededor de que HTML no es un lenguaje de programación aunque por ejemplo la L del HTML significa lenguaje eh, y, y, y yo creo que quizás, ¿sabes que podríamos decir? Que si, si tú ya sabes HTML, digamos que ya eres programador. Vamos a decir, ya eres programador. Muy bien. Uno muy chiquito, ¿no? Muy, muy, muy chiquito. Eh, un principiante. ¿no? Eh, además, porque además hay, hay partes de HTML que son bastante avanzadas, ¿no? Y oscuras y, y complicadas. Eh, pero bueno, vamos a pensar en que ya estás programando, ¿no? Nada más eh, que todavía hace falta que recorras más pasitos. Igual, alguien que sea experto en CSS, los verdaderos supermagos del CSS, eh, son programadores, claramente, ¿no? Aunque ahí no tiene una L no, de, de, de lenguaje, ¿no? Sino significa otra cosa. Pero se ha, a, CSS se ha convertido en algo que ahora sirve para hacer eh, cosas verdaderamente casi mágicas y hasta para hacer animación.
0: Sí, no, o sea, van avanzando un montón. Y estamos tra tratando de hacer una abstracción. Sí. Una, quería hacer un comentario, Darío, de ahorita que mencionabas del niño de... de que no de quería página Para quejarse. <risa> <risa> eh, hay un ejemplo de... Digo, esto es, es anécdota, pero fíjate cómo utilizó este, en este ejemplo, utilizaron un momento muy específico cuando empezaba a tener un boom internet, las páginas web. No sé si te, te acuerdas, seguro te acuerdas de la página de One Million Pixel Seguro.
1: Pero, Uf. Como, como, como me dio Esa,
0: envidia y coraje? Co
1: ah, sí, y hasta la fecha <risa> hasta la tengo fecha.
0: pesadillas a... así de... ¿Por qué a mí no se me ocurrió ¿Por qué? si
1: sabíamos hacerlo? ¿Por qué? ¿no? Totalmente. Pero
0: ¿quieres explicar qué es el One Million
1: Fue una idea Pixel. genial de un, un tipo que necesitaba eh, dinero para la universidad. O sea, era un chavito. Y dijo, pues no, no tengo los 50 mil dólares que se hace falta, 70 mil dólares que hacen falta, entonces voy a pedir dinero. Entonces se le ocurrió la idea genial de hacer una página que iba a tener un millón de píxeles es decir, iba a hacer un, una página en la que iba a tener mil por mil cuadritos, ¿no? píxeles pixeles de la pantalla. Y cada quien podía comprar un píxel Podrías decir, eh, Raúl decía, yo quiero el píxel que está en las coordenadas 350 con... 334 y ahí estaba un pixel que si tú ponías tu mouse alrededor, arriba de ese pixel ahí estaba algo que tú le habías pedido que pusiera, ¿no? Tú decías, pues yo eh, Raúl, quiero que se ponga eh, ahí un pixel azul <ríe> y ya, eso era todo y te costaba un dolarito ¿no? Un dólar, ¿no? Muy fácil, puedes poner tu pixel ¿no? Podías poner el pixel y una liga hacia algo que tú quisieras y entonces decías, bueno a ver, pues una vez ya que estamos en esto Ahí te van nueve dólares y me dame unos cuadritos de tres por tres, ¿no? Eh, y entonces empezó a crearse... Eh, vamos Y vamos a pegar la imagen en el sitio, en, en, el, en las notas del, del show, para que lo vean. Se empezó a hacer una imagen que era un, eh, un una locura de, de... Porque la gente empezó a, a decir... O sea, lo, la gente que podía comprarlo dijo, «Sí, yo como no, yo te lo pago. Yo te pago estos pixeles. Y yo quiero el pixel que está en el centro. No, ese está tomado» pero puedes tomar los que están un poco a la derecha, los que están en la esquina, izquierda, la izquierda, etcétera. Y eso, como vendió un millón de píxeles a un dólar, pues, evidentemente ganó un millón de dólares este muchacho. Eh, se hizo famosísimo, no sé en qué ande. Yo no sé si tú sabes en qué anda este cuate ahora. No, no.
0: Fíjate que ahorita que, que me acordé, Diga, eh, eh, les vamos a dejar la, la, la página en, en, en la descripción, comentario, eh, sí, en la descripción del, del podcast pero es eh, mi, millón o millón dólar, con doble L, homepage, homepage.com. Eh, lo pueden ver, eh, hay unas cosas, digo, es como un viaje al pasado. No es un viaje al pasado. Londo, ahorita. <risa> y aquí está, pero fíjate qué curioso, ¿no? Arriba dice sold out. ¿no? Ya, sí. bendito, y Muy decente, ¿no? Ya ¿no? Y es alguien que supo meterle un límite, pero te voy a decir qué es lo que me, por qué me acordé de este caso. ¿Qué, ¿Qué conocimientos requerías para esto? ¿Qué, qué conocimientos requieres para hacer algo así?
1: Necesitabas un poco de HTML, saber eh, CSS. No, no creo que llevara CSS esta cosa o casi nada. O muy eh, básico. Ajá. Ajá, un poco de JavaScript, muy poquito. Y sí tenía que saber este cuate un poco del backend, ¿no? De, de cómo guardarlo en la base de datos y cómo. Eh, bueno, quién sabe. Igual y no. Eh, igual y lo hacía no, manita. No. <ríe> a manita. a manita. Claro.
0: Sí, ahorita estaba yo viendo el código, esta manita. Ah. O sea, por lo menos pareciera que está esta manita. O sea, es que ahí está la, la genialidad. De, este representa un ejemplo, digo, no, es muy raro que ocurra esta, este tipo de cosas, pero sí representa lo que decíamos la vez pasada o antepasada, ya no me acuerdo, en la que decíamos, ¿qué tenía en sus manos? ¿No? Pues tenía conocimiento, y mira que en ese entonces no había tanta comunidad, que es otra cosa que tocaremos, pero la comunidad aquí es importante, aprendió los conceptos básicos, se le ocurrió una buena idea, la echó a andar, y ganó un millón de dólares. Uh -huh. ¿No? O sea, eh, eh, a mí me parece un, un ejemplo interesante, muy interesante. Además, seguro fue
1: una relación ganar-ganar, ¿eh? porque yo estoy seguro que quien se gastó 10 mil dólares por tener 10 mil píxeles eh, pues le, se le reditó en visitas ¿no? porque estoy viendo aquí que pues sí, o sea tiene un montón, todos eran anuncios no eh, free hosting eh, coupons, women pixels no sí, o sea, sí. están... ahí está,
0: mira, playboy para que vaya muy a tocar al, al mejor trabajo del mundo <risa> <Exacto>.
1: este...
0: <risa> playboy
1: también había una liga hacia yahoo había, etcétera, ¿no? O sea, seguro alguien dijo, pues mira. mira Day to night, ¿qué será? Exacto. ¿Un noticiero o otra cosa? Date, no, seguramente ya podías hacer una armar una cita, ¿no? Y, y eh, está, seguramente alguien dijo, pues yo me voy a gastar 10 mil dólares y seguro voy a tener, voy a recibir más de 10 mil dólares en la utilidad que, que ocurra ya que la gente llegue a mi sitio. Entonces a ellos les convenía. Y este cuate, pues simplemente le convino porque ganó un
0: milloncito. Bueno, pues Ahí está el referente de una página que, que nos llamó mucho. Bueno, eh, que era, era importante mencionarla porque representa el poco, lo, lo poco que tuvo que haber conocido sí, para poder hacer algo.
1: Lo ¿no? poco sofisticado, y, de una solución genial.
0: Exacto. Entonces, eh, mira, eh, hay, hay varios caminos. Actualmente, Darío, hay muchos caminos, muchos más caminos que había en ese entonces para aprender. Eh, yo te diría, están... Eh, escuelas, están cosas que son en vivo eh, cosas grabadas están desde eh, Linda no Linda.com sí, de Adobe y existe por ahí eh, Platzi que es más latinoamericano, está eh, no sé, eh, Udemy están los mismos eh, Google, mismo Mozilla tienen creo que por ahí plataformas de aprendizaje hay un montón, pero un montón de, de, creo que ahorita ya el problema es elegir por dónde no por sí. dónde meterte más que una posibilidad de, de que existan no
1: sí yo creo que ahorita de, de, de ahorita hice una búsqueda rápida busqué html tutorial y me devolvió eh, miles no y, y yo creo que ahí hay, es cuestión de que tú digas pues esta es la que me la que me acomodó porque para aprender para hacer los pininos de verdad no hace falta ni siquiera que tengas un super maestro ni que sea algo hiper amigable sino simplemente es así de, a ver, agarra tu blog de notas, escribe esto, le pones guardar, abres el navegador, arrastras en la paginita, lo ves. Ahora vete a tu blog de notas, le cambias, te vas al navegador, le pones refrescar y lo ves. Y así, ¿no? Y entonces de repente ya empiezas a entender la magia de qué es lo que está pasando atrás.
0: Sí, y yo creo que aquí la, la, la guía que podríamos decir, Darío, porque mira, eh, cuando nosotros enseñamos estas tecnologías, les decimos... Eh, una cosa es que te enseñe cómo, cómo funcionan y otra cosa es qué quieres lograr con ellas, ¿no? que son conceptos distintos. Alguien te puede, por ejemplo, yo les digo, no traten de aprenderse de memoria muchas cosas porque ahí están en la red y, sí. y, y no, la memoria nos va a dar para aprendernos todos los términos y demás. Siempre tengan, lo que no te va a enseñar Internet es cómo desarrollar cosas muy puntuales como ideas. ¿no? O sea, ¿cómo desarrollo en internet un simulador de, de un juego que es cachar bolitas para ver mi habilidad? Eso no lo vas a encontrar tan fácil o, o uh -huh. simplemente no lo vas a encontrar porque es una idea. Lo que hay que hacer es combinar estas tecnologías para lograr la idea. Pero eh, el HTML, lo pueden yo, yo sugeriría, Darío, que, que a lo mejor, por ejemplo, un referente que no es el mejor referente porque tiene está medio mal visto en la comunidad por alguna razón, uh -huh. pero el tema de la... de HW3Schools, sí, no sé si sí, lo has visto, claro. te da una embarrada muy rápida de lo que es HTML, CSS, JavaScript y muchos otros conceptos. O sea, no quiero mencionar más allá porque no quiero confundir a quienes sí, en realidad se sí quieran meter, pero te da una idea clara, te da ejemplos prácticos de cómo se pueden utilizar. Y... Eh, y, y como dices, eh, buscar tutoriales de cómo armar una página simple en Internet, eso les podría ayudar mucho, ¿no? Eh, donde se obligan a utilizar HTML, posteriormente con CSS eh, hacerle algo, algo, lo que sea, cualquier cosita, y finalmente que entiendan qué es JavaScript. Creo que, creo que la, la barrera entre los desarrolladores está ahí, ¿no? Cuando Así pasas es. a JavaScript. Exacto.
1: Sí, cuando ahí ya, te das cuenta, sí, porque ahí es donde ya empiezas a tener que ordenar tu cerebro de una forma diferente, no, ya no es nada más algo como es casi casi escribir un documento en Word, sino además ahora necesitas partir un proceso en partecitas y entender cómo le dices eh, a la computadora, cómo le ordenas que haga cosas. Yo creo que sí, en efecto ese es el ese es el, el parteaguas.
0: Perfecto. Entonces, eh, ¿podrían utilizar esa? Yo les recomendaría... Mira, Udemy está buena, pero luego me di cuenta que ya, eh, ya tiene un costo. Antes era gratis. Eh, habría que ver. Digo, ahorita, como decíamos en, otro, en el programa de la nube, no hay cosas que no te va a ser gratis, ¿no? eh, pero si te es útil, pues págalo. En,
1: en Udemy hay una, hay una promoción que la acabo de ver. Cuando te suscribes, te dan... Creo que tus primeros, los, todos los cursos que compres la primera semana valen 120, entre 129 y 199 pesos cada uno. Entonces, está eh, muy accesible. Está, está accesible. Muy accesible. Y, y yo creo que vale la pena. Me gusta mucho esa opción, mucho más que, por ejemplo, la opción de meterte a un bootcamp o alguna cosa así en la que te cobren un ojo de la cara, en la que te, además te van a llevar con el ritmo que ellos traen y te de, dependes mucho de los maestros. Aquí, bajando un cursito de estos de Udemy o algo parecido, estás... Eh, con tu propio ritmo y le vas entendiendo conforme te regresas las veces que necesites y te puedes decir, no puede ser que no entienda yo esto, pero no pasa nada porque sabes que, porque tienes que saber, nosotros lo sabemos, que vas a aprenderlo no no es ninguna no es ninguna cosa que nadie, si puedes usar eh, Facebook o Twitter o TikTok puedes usar, puedes hacer algo en HTML
0: Sí, yo le haría una mención también especial a la aplicación Mimo, así se llama sí, Mimo está increíble este, que me parece una muy buena opción también tiene unas partes como de, de paga pero eh, vale mucho la pena y como recomendaciones Darío yo diría que esa es este, el ingreso ahora yo me gustaría que, que profundizáramos en otros temas, mira por ejemplo hay, hay gente que, que la motivación de cómo entrarle a este mundo puede ser otra eh, claro. Y, y voy a ir haciendo. No es que esté desorganizado, pero creo que el, el tema lo va llevando así. Mira, eh, la gente le está gustando mucho el tema del video gaming ¿no? Sí. Este, cada vez que pienso en video gaming me acuerdo de, tu, de la parte del programa donde me decías del mejor trabajo del mundo y es muy complicado <risa> quitarme la cabeza, pero el, el mundo el del video gaming es el segundo mejor trabajo que puedes tener, según. No sé quién, pero bueno, sí. <risa> el primero sí según, según el colectivo, pero el segundo sí no sé quién. Así pero eh, la motivación es a desarrollar un videojuego. ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque te gusta jugar. Sí. Es un espacio lúdico, es un espacio muy, muy atractivo. Y ahí, por ejemplo, tenemos otro, otra puerta de entrada un poquito más complicada, pero igual de atractiva. Entre ellas podría estar Unity, por ejemplo, ¿no? Unity 3D Unity 3D tiene esta parte eh, que te, con, te permite con cierta facilidad hacer cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, es un ambiente, es, un, eh, es vamos a llamarle IDE, y una IDE
1: es... Es un ambiente de desarrollo, significa... Es un ambiente integrado de desarrollo. Así, desarrollo. así de, de es. Producción.
0: Básicamente, podrías decir que un Photoshop es un. Bueno, sí, no sé. Sí, es, sí, un, sí. es un programa que es una IDE. PowerPoint es una IDE. ID, un... es ID. sí, sí. eh, cuando escuchen la palabra IDE, porque la escucharán si se si quieren meter en este mundo, es como el programa que abres que te permite generar cosas dentro de ese programa. Así ¿no? es. Y no es que lo tengas que programar tú en un blogcito de notas. Pero eh, Unity es, es otro camino de entrada interesante. También puede estar Unreal. porque porque digo interesante? Es porque son softwares que no tienes que estar pagando.
1: Sí. Y si tienes Pero... si tienes talento, cierto talento para las cosas visuales, es también súper eh, amigable y, y, ¿cómo se dice esto? Eh, eh, resuelves bueno, gratificante. Esa es la palabra, gratificante. Porque es llegas gratificante. a soluciones que inmediatamente son son, son bonitas, son presumibles.
0: Ahora, hay que hacer una mención también con respecto a HTML y un poco también pensando en Unity. Eh, son tecnologías multiplataforma que puedes abarcar hacia... O sea, tiene salidas múltiples, ¿no? Eh, eh, como comentario de JavaScript, por eso te decía que íbamos a estar moviéndonos en tecnologías. JavaScript te permite sí lo del navegador, pero te permite muchas otras cosas más. Como, por ejemplo, programas con los que programas Pueden estar hechas en propio JavaScript. Eh, puedes hacer aplicaciones de escritorio múltiples, de múltiples usos, hechas en JavaScript. ¿Qué, qué más puedes hacer con JavaScript?
1: Darío? También hay, eh, bueno, evidentemente, cosas del, del back, de la parte de atrás, que puedes hacer ahora también con JavaScript. Y eh, algo que ocurre ahora es que casi cualquier plataforma, eh, digamos, vamos a decir un ejemplo que no es cierto, pero si Photoshop quisiera en algún momento agregarle algo dinámico a su, a su plataforma de, de, de diseño, la primera opción sería usar JavaScript. ¿Por qué? Porque ya claro. hay eh, ya está ya está muy, muy recorrido ese camino. Eh, metiéndome algo un poquito técnico, ya existen motores, vamos a llamarlos así, de, de que, que saben entender JavaScript de manera que ni siquiera los de los, los, los dueños de Photoshop tendrían que eh, decir, uy, pues ahora tenemos que buscar la manera de que JavaScript funcione aquí. Nada más tendrían que eh, traerse ese motorcito, que además es gratis, y hacerle algunos ajustes y con eso ya logras que algo se haga ahí dentro, dinámico. Entonces, hoy día, eh, a pesar de que hay eh, todavía hay 20 lenguajes de programación y muchísimos son súper populares, eh, como, no sé, C Sharp o Java o Swift, etc. Python. Eh, Python, es, es, exacto, ¿no? Y bueno, ahí ahora, ahora, por ejemplo, está muy popular Rust está muy po popular R para hacer cosas estadísticas. Eh, uno, hay uno que se llama Clojure para hacer también cosas de inteligencia artificial. El rey, me parece, quiero decir hoy, que el rey de los lenguajes es... JavaScript, entonces es una inversión segura ¿no? aprendes eso y con ahí te, desde ahí te mueves a donde quieras e incluso si eres experto en Unity
0: totalmente, eh, y digo, eso lo hacía como relevante porque una de las partes que puedes pasar en la frustración del aprendizaje y ya ah, no el aprendizaje sino hasta en el desarrollo, es la posibilidad de llegar a más personas con lo que tú hiciste, ¿no? sí. entonces HTML es muy universal y este ejemplo lo pongo porque Unity tiene esta universalidad, ¿no? Es, hay que hacer un procesito un poquito distinto porque hay que generar un, eh, un programita que se distribuye, pero finalmente corre en, en muchas plataformas. Cosa que con, eh, a los que estuviera, estuvieran pensando, oye, ¿cómo le entro al mundo de las aplicaciones móviles? el camino es otro. Así es. Las penurias son otras y no vas a llegar con facilidad y si necesitas, por ejemplo, hasta ahorita, al día de hoy, Darío, no sé si tú tengas otra información, pero si tú quieres desarrollar eh, aplicaciones de Apple, tienes que tener una Mac. Sí. Tienes que tener una licencia de developer pagada en Apple y tienes que tener dispositivos de Apple para probar tus aplicaciones. O sea, ya hay varias barreras
1: ahí. Sí, sí, sí. Si sí. La, sí, sí, sí. la Mac es, es obligatoria, hay forma de darle la vuelta, está un poco forzada. Eh, tienes que comprar, para poder publicar tu trabajo, tienes que comprar una licencia eh, con Apple, que cuesta 100 dólares al año. Eh, no es obligatorio tener un dispositivo, pero sí es súper útil tenerlo, porque si no, las, hacer las pruebas se vuelve también complicado.
0: Y, por ejemplo, yo te preguntaría, si yo hago algo en, en Swift, ¿qué, qué programa están, ¿en qué están programando programa? Xcode. En, Apple, ¿sí? en Xcode.
1: Si yo hago algo en Xcode, ¿para qué más me sirve, Darío? Fíjate que también, bueno, también para la Mac, <ríe> que eso es un poco hacer trampa uh -huh. porque, porque es lo mismo. Y ahora hay eh, hay unas plataformas para backends que usan Swift porque resulta que Swift es un lenguaje muy lindo. Eh, entonces está muy bien pensado, ¿no? eh, se ha vuelto sinónimo de que, de, de que solamente sirve para cosas de, I, de iOS, bueno, cosas de Apple, pero sí sirve para otras cosas. Eh, pero hasta ahí llegas, la verdad no llegas muy Pero mucho limitado, digo, sí, sí, sea, sí, no, no, no está muy.
0: Es muy de nicho, muy del lugar a donde vas, y no puedes instalar. Digo, esto lo digo para la, la gente que, que quisiera incursionar. Si haces algo en Xcode. Olvídate de que te lo lleves a tu Android. O sea, en Android es más de nuevo, ¿no? Se acabó, sí. Volver no te, a hacer nada, el desarrollo completo. Sí. Pero en el caso de Android, que es Java, ¿no?
1: Todavía están programando con, en, en, an, se an, programa con Android Se programa en Studio, Kotlin, pero, Kotlin es, pero Kotlin. Kotlin es un derivado de Java, digamos. Es una, como e, digamos, el equivalente, lo que sería Swift para Objective-C, que era el lenguaje anterior, ahora es Kotlin para Java. Pero sí, es un, es un ahora, derivado. Ahora, pero en el, en el otro
0: caso... Igual solo lo vas a poder hacer para tu aplicación, aunque el lenguaje Java ese sí, bueno, no sé si Kotlin, pero
1: con Java, pues Java un montón sí. de cosas. ¿no? Java sí tiene mucho. Y sobre todo, sobre todo en el mundo enterprise, es en el, el mundo el... empresarial, ah. ahí es el rey.
0: Ahora. Eh, no, o sea que la distinción es Java y JavaScript, ¿no? O sea, Java es, es una cosa,
1: JavaScript, porque muchos dicen,
0: oye, lo quiero en Java, pero en JavaScript, ah, no sé, bueno, eh, hay una diferencia, ¿no? En, en Esa es una pelea eh, que
1: hemos tenido que hacer 100 veces.
0: No, pero es una pregunta clave, clave, porque luego te dicen, es que lo queremos programado en Java. Espérame un tantito. A ver, JavaScript, Java, tal, ¿no? No, 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 es, ah, es JavaScript lo que querías decir. Hay mucha gente que no lo utiliza bien. Digo, eh, se puede confundir con facilidad. Pero bueno, eh, creo que los caminos son, eh, desde mi punto de vista, Dario, eh, bueno, JavaScript también puedes hacer videojuegos y también puedes sí. hacer cosas 3D como en, en Unity, pero sí. aquí sí, de este lado, con más esfuerzos. Eh, eh, no está tan facilito, pero los motivadores serían, uno, que puedas hacerlo rápido, o sea, llegar rápido a, un, a ver resultados. Dos... Que lo tengas accesible, casi que. ¿Cuál sería tu limitante en computadora para hacer HTML? ¿Limitante cómo? Sí, o sea, por ejemplo, en Unity sí necesitas por lo menos un tanto de RAM, ah, en keyboard, ¿no? pero en HTML, no, ¿qué limitante?
1: Nada. O sea, lo puedes hacer, puedes hacer HTML en un teléfono Nokia de los 90. <risa> Sí, o sea, en, una, en, una, en la computadora más vieja que te encuentres, si prende todavía, eh, puedes puedes abrir un bloc de notas ahí, ¿no? y además, lo, algo algo muy bonito que me acuerdo que les resultaba sorpresivo hace 20 años cuando, cuando daba yo cursos de esto, era que yo les decía, todo es gratis, o sea, usar HTML es gratis, aunque parecer ridículo. Pues decir, pues, ¿cómo, pues, ¿cómo no va a ser gratis? Bueno, es que antes us, programar se programaba, por ejemplo, en C. Si programabas en C, había que pro, hace, comprar un programa que pudiera eh, hacer programas en C. ¿no? Si programabas en Pascal, había que comprar un programita que generara programas en Pascal. Y aquí no había que comprar nada. Todo era gratis. El HTML, el HTTP, por decir algo que es también ridículo, el navegador es gratis también. Entonces, realmente no tienes que hacer ninguna inversión adicional a tu computadora o a tu celular Nokia de los 80
0: Dirías casi casi, digo, o sea, no es así, pero casi casi que así como me estás escuchando y tienes una computadora enfrente de ti, ya podrías arrancarte, ¿no? 100%. O sea, así tal cual. Digo, hay, hay editores de, de HTML o de programación, de lenguajes de programación que te hacen la vida más fácil, ella no, no vamos a andar tanto ahí. Pero eh, en estricto sentido, donde estés sentado frente a una computadora, tienes las condiciones para hacerlo.
1: Bueno, tú hiciste tú hiciste algo ahí muy chistoso y no te diste ni cuenta, que cuando estábamos platicando de la One Million Homepage One uh -huh. Million Dollar Homepage dijiste, ya vi el código <risa> ya vi el ah, código sí. y está hecho así entonces ah, sí. uh -huh. ahorita estoy cayendo en cuenta ¿Cómo que viste el código, Raúl? Porque yo no puedo ver el código de PowerPoint ¿Cómo está hecho PowerPoint? ¿O cómo está hecho Excel? Claro. No sé, pero ¿cómo sí ocurre con H, con las páginas?
0: Acabas de decir algo súper importante, Darío, y eso creo que es, un, es una de las mayores motivadores de, de, de estar en esta parte. Cuando no sabes hacer algo, en HTML tú puedes entrar a una página y ver cómo estaba hecha para decir y aprender de algo que quisieras lograr tú. No, hay unas partecitas muy ocultas, pero si quisieras y le rascas, puedes ver casi que todo cómo está hecho. Entonces es conocimiento abierto. Sí, totalmente, porque visa.
1: como está, está está viajando, la cosa es que está viajando por internet ese código para que llegue a tu computadora y la pinte, entonces llega en un código que es texto. Es texto porque no... Aquí aquí me acuerdo que es esa es otra explicación que yo daba. Esto no, es, no está en código binario, digamos, no está en caracteres raros y misteriosos. ¿Por qué? Porque la, los que lo diseñaron querían que lo pudiera hacer cualquier persona, un niño de 8 años, de 10 años enojado con sus papás, una señora eh, que nunca estudió cosas de sistemas, pero que quiere hacer eh, no sé, una promoción para algún producto que está vendiendo, una persona de 70 años que necesite hacer alguna cosa especial en HTML que tenga ganas de, de publicarla, cualquiera lo puede hacer. Y entonces no hace falta que, lo, que, lo produ que produzcas un código que se llama binario, eh, que, misterioso que viaje a través del, del cable entonces eso es lo que hizo que yo me acuerdo que, que te veía yo hacerlo todo el tiempo cuando decías ¿cómo está hecho esto? a ver <ríe> y bueno así le hacíamos ¿no? Sí, le claro. hacíamos clic derecho sobre la página y le, hay un hay un menucito que sale ahí que le pones ver código fuente o no sé cómo dice en español view source dice en inglés sí, ¿no? uh -huh. y eh, veo, la veo el código fuente y veo exactamente qué hay ahí detrás de qué tamaño son las imágenes de cómo está hecho el JavaScript,
0: todo. No, y súmale que ya ahorita, inclusive los navegadores, de, eh, cualquier persona que esté navegando ahorita Chrome, por ejemplo, eh, tiene, hay un set de herramientas para los desarrolladores súper padrísima, muy útil. Puedes saber, hay, hay muchas cosas que puedes saber, digo, esto hay que dejarlo como, hay cosas que de verdad, de verdad les puede ser bien interesante. Creo que debemos de hacer una práctica en YouTube para mostrar las herramientas de desarrollador y, y a la gente que no es desarrolladora, por lo menos que diga, wow, que puedo ver esto y puedo sí. hacer esto. Esto estaría padre, ¿no? A sí. ver si lo hacemos como compromiso. Sí, sí, sí.
1: sí. Ese, truco, ese truco, por ejemplo, que es que es bien fácil hacer y es que te metes a Twitter, ves el tweet, un tweet de Obrador, te metes Obrador, met, le picas al tweet y luego te metes a esas herramientas que dices y le cambias al texto, ¿no? Le cambias y, le que el vez de que haya, y luego le sacas, ajá, le cambias el texto y dice estoy arrepentido de ser su presidente, discúlpenme y le, y le sacas una foto y parece que es directamente un tweet que él hizo, es hiper falsificable pero es hiper fácil. Muy
0: fácil. De hecho, hay, muchos pensarían que se hace con foto, o se parece con Photoshop y sí, pero qué relajo. Está más difícil hacerlo en Photoshop. Un día vamos a hacerles, digo que lo usen cada quien para lo que quiera, pero les podemos enseñar <risa> esos trucos. Darío, vamos a hacer, este, ¿te parece una conclusión ya de, de tu lado y mi lado de, de sí. los desarrolladores y demás? Y creo que sí terminamos en este tercer audio de, del tema de developers.
1: Sí, 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 sí. Yo yo quería cerrar con algo importante e interesante que es eh, que, que este, es, este es un caminito que hay que seguir entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Es decir, o sea, puede ser que aprendas un poquito pero, eh, y digas, pues ya, ya pude poner mi nombre en la página, pero pues, no se parece para nada a las páginas espectaculares que veo en internet. Eh, no importa, ¿no? Esto es igualito que cualquier trabajo. Hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. practicarlo. No te dejes intimidar porque hay muchas siglas que se utilizan, muchos, muchas palabras, la mayoría de la gente que está en internet, bueno, es importante que, decir que el contenido de lo que más, para lo que más se produce contenido en el mundo es para la gente de sistemas, es, pero de lo que más hay, ¿por qué? Porque los, la gente de sistemas, la gente que, que desarrolla, digamos, el internet, eh, son, los que, son los que generan más y más contenido para poder generar más, gente que sepa y que aprenda, ¿no? Y para, y para poder ellos presumir, digamos, sus conocimientos y promocionarse, etcétera. Entonces, hay toneladas. ¿no? Entonces, ahí es importante que, no, que, que, el, que muchísima gente va en, en niveles diferentes, digamos, ¿no? Vas tú en la carrera y al mismo tiempo que tú estás empezando el kilómetro 1, hay otros que ya están en el kilómetro 35 de maratón, otros que están en el kilómetro eh, 41 y hay otros que están corriendo en ultramaratón. Y entonces, es muy probable que te encuentres con alguien que te digan, ah, por favor, HTML no es un lenguaje, ¿no? ¿Cómo que sabes JavaScript? No, JavaScript es para niños. Eso es algo que tienes que decir. Ahorita todavía estoy aprendiendo, déjame que avance tantito y ahora sí voy a tener elementos para poder discutirte eso que me estás diciendo.
0: Sí, de acuerdo, Darío. Yo, yo te terminaría también y, y diciendo que hagan un experimento, un reto. Un reto que la verdad es que no les va a llevar mucho tiempo que busquen nada más cómo hacer un... En el mundo de programación hay un término que se llama Hello World, ¿no? Hola Mundo. Sí. Y que hagan... El Hola Mundo, ¿qué significa? A ver, pude hacer las cosas necesarias para que, en este caso, el navegador me mostrara Hola Mundo en el navegador. Puedo hacerlo. Y que busquen tutoriales, que lo busquen por donde quieran y que digan, a ver, voy a hacer Hello World en HTML. Y que nada digan cuánto tiempo me llevó, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días que lo logré y hasta dónde llegué. Porque es importante, una, porque ya se probaron, ya por lo menos vieron que lo más básico lo pudieron hacer, si lo quisieron hacer. Y por otro lado, es el principio de saber si ese hilo lo van a seguir jalando o no. Si de ahí dicen, a ver, hello world, pero vi por ahí que se podía poner en negrita con cambio de color y color rojo, a ver, ahí puede ser que detonen un nuevo camino de aprendizaje de algo. Esa sería mi, mi recomendación. Búsquenle cómo y desde ahí se van a dar cuenta como desarrolladores potenciales, si lo logran o no. ¿no? Sí,
1: es buenísimo. Yo creo que la, la satisfacción de tener un problema, así como ese del saludo peludo, de, de que alguien tenga que, que rasurarse un mensaje en su pecho y poder solucionarlo es maravilloso. Es, le gana incluso al... Trabajo número uno eh, <risa> deseado del
0: mundo. Sí, de hecho, es, es curioso, pero a mí me han dicho, oye, hay veces que te los vemos ahí en el en, en medio de los proyectos todos despeinados, medio angustiados, y sí, se pasan momentos difíciles. Y dicen, ¿por qué siguen ahí? Y dicen, es que me encanta. Cada vez que se vende un nuevo proyecto, <risa> cada vez que nos ponen un nuevo reto, para nosotros es... Hay veces que tenemos que decir, ahí Darío, tenemos enfrente 100 propuestas de cosas por hacer, no, no, no nos podemos clonar, ¿no? Tenemos que, que decidir, y a veces nos duele dejar uno de lado para agarrar otro, pero te los dice, somos, no solo nosotros los, los que estamos locos, creo que hay muchos locos en el mundo si lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí pues Darío, creo que eh, vamos a ver, eh, a mí me parece que puede ser interesante escuchar la, la, la saga de developer en, sí. en Random Tech Talks, pero... Eh, pues nos estaremos despidiendo y eh, iniciaremos un nuevo tema en el siguiente episodio
1: Así es, así es el próximo episodio iniciaremos tema nuevo pero déjanos saber si les quedaron dudas si quieren eh, aprender un poco más porque este tema da para horas y horas Sí, no,
0: totalmente eh, una cosa importante nosotros sabemos que cuando nacemos bueno, nacen los podcasts, nacen muchos proyectos al principio, salvo que le metas un dinero ahí en marketing importante y demás pues luego, luego tendrás este, un feedback, ¿no? Eh, pero son programas que verán viendo que se quedan a través del tiempo, pero todos los comentarios los vamos a rescatar en cualquier momento porque como que son un tanto atemporales, ¿no? Eh, sí. Flash pues, si se murió, pues seguirá muerto, ¿no? Entonces, a menos que reviva, entonces cambiará el tema, pero de ahí en fuera que... creo que, o que las nubes cambien y, y sea otra cosa, pero estamos atentos, Darío, y bueno, pues muchas gracias, eh, gracias a todos los que nos escucharon iremos eh, avanzando con, con temas para gracias a ti capítulos.
1: nos escuchamos nos escuchamos la próxima semana bueno abrazos hasta luego gracias
0: Random Tech Talks temas de tecnología para los que saben y para los que no